0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi, c'est Seth AmégaVie, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Guillaume Moubèche, CEO et cofondateur de Lemlist. il a dit non à une levée de fonds de 30 millions de dollars et nous explique pourquoi. Guillaume revient sur tout son parcours le lancement raté de sa marque T-Shirt avec son père et nous explique comment il s'est retrouvé dans le marketing alors que sa formation initiale ne le destinait pas du tout à cela. Restez bien jusqu'à la fin parce que Guillaume nous propose un coaching pour booster les recherches de prospects avant de lancer une production industrielle. Une rencontre rafraîchissante que nous avons le plaisir de partager avec vous. Bonne écoute Bonjour Guillaume, tu es CEO et cofondateur de Lemlist, une plateforme qui propose d'optimiser l'engagement à travers des emails, des landing pages et même des vidéos très personnalisées pour transformer les prospects plus efficacement. Avant Lemlist, tu étais CEO et cofondateur de Lempod, une plateforme qui aide à booster l'engagement des publications sur LinkedIn. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler de toi et de Lemlist dans les médias parce que vous avez dit non. À une levée de fonds de 30 millions d'euros. Euh, c'est incroyable, mais bon, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Euh, première question que j'aimerais te poser, Guillaume c'est comment se porte le marketing dans cette période si particulière, j'ai nommé l'ère Covid
1: <rire> Salut, Seth, et merci de me recevoir. Bah écoute, je pense que comme dans toute crise, lorsqu'il y a des crises, on a des opportunités, et je pense que c'est le moment d'être le plus créatif possible. Et depuis que le Covid est arrivé, on trouve de plus en plus au niveau du digital que le marketing se réinvente, que les gens réinventent des façons de rentrer en connexion. Et on a de plus en plus de points ultra créatifs, que ce soit au niveau des boîtes, que ce soit au niveau des créateurs de contenu. Donc, je trouve que le marketing se voit plutôt bien, moi.
0: Ok. Et donc euh... Liste porte plutôt bien en ce moment.
1: Ouais, on a, on a pas mal de chance, ouais. On a toujours notre croissance à deux chiffres mensuels, donc euh, on peut pas se plaindre.
0: Mais c'est formidable. Ce qu'on aimerait savoir euh, chez Entrepreneur Café, c'est euh, qui tu es, d'où tu viens, les études que tu as fait, euh, qui sont tes amis. Euh, est-ce que tu as déjà t'avais une famille d'entrepreneurs
1: Alors, non, pas du tout. Moi, mes, mes parents n'ont pas eu le bac. Ils ont grandi à la, dans une ferme dans le sud-ouest de la France. Ma mère est moitié italienne, donc ses parents immigraient en France assez tard. Et écoute, euh, non, ma mère est fonctionnaire et mon père est graphiste, donc les deux n'étaient pas entrepreneurs. Et sachant qu'ils venaient d'un milieu où ils n'avaient pas eu la chance de pouvoir faire des études, ils m'ont vachement poussé avec mon frère à, à faire des études scientifiques, même si moi j'avoue que j'ai toujours eu un, une appétence pour le business. Pour mes parents, le business, ce n'était pas, pas un travail. <rire> T'avais pas de compétences, donc c'était plutôt il fallait faire des sciences. Donc euh, j'ai commencé, euh, j'ai un diplôme du coup d'ingénieur euh, en chimie et j'ai aussi un master en école de commerce, donc euh, j'ai fait HEC en marketing, donc euh, j'ai un double diplôme, euh, voilà.
0: <rire> et la chimie aujourd'hui, c'en est où
1: Alors la chimie, bah, je ne je m'en sers absolument pas. <rire> Écoute, c'est, euh, j'avais un peu bossé, j'avais, fait, j'avais travaillé un peu en Écosse où j'avais fait euh, de la recherche pour de la synthèse de médicaments, donc en chimie organique. J'ai bossé au- aussi pour euh, Procter Gamble où je travaillais pour Monsieur Propre, donc là un peu, moins, un peu moins fun et pour Hermès aussi, mais c'est un, un domaine que j'ai un petit peu lâché, on va dire, depuis quelques années maintenant pour être beaucoup plus dans l'ère du digital.
0: Oui, bah pourtant, ça aurait bien servi en ce moment.
1: c'est pas faux. <rire> il, y avait des, il y a toujours des opportunités.
0: C'est vrai. Et euh, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le digital
1: C'est une bonne question, en fait. Euh, si tu veux, à la fin de mes, mon diplôme d'ingé, j'avais décidé de partir voyager pendant un an donc, en fait, j'avais fait vraiment les études. Pour moi, c'était cool, c'était intéressant, mais j'avais jamais eu l'occasion vraiment de voyager parce que mes parents, ils n'avaient pas assez d'argent pour ça. Donc, en fait, je m'étais dit, OK, pendant mes études, je vais faire tous les petits jobs étudiants et dès que je pouvais voyager, je le faisais. Et là, je me suis dit, si j'ai vraiment envie de partir une année entière pour voyager autour du monde, il va falloir que j'économise à fond. Donc, j'ai économisé avec mon meilleur pote on a économisé pour se payer les billets d'avion. Et comme on n'avait pas trop d'argent, on s'est dit, OK, on va utiliser les réseaux sociaux pour se loger gratuitement chez les gens. Donc, on a utilisé Couchsurfing, Facebook, Instagram, Woofing pour se loger gratuitement, rencontrer des gens, partager au niveau des différentes cultures. Et ça, pendant un an. Et du coup, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Et on a vu à partir de là que le digital permettait de créer des relations avec un peu n'importe qui, des gens que tu connaissais pas, à l'autre bout de la planète et qui acceptaient de... De t'ouvrir leurs portes pour t'accueillir gratuitement. Donc, ça, c'était assez fou. Et en rentrant, j'ai voulu un petit peu, on va dire, conserver cette liberté que j'avais pu acquérir au cours de cette année de voyage. Et donc, j'ai décidé de lancer un business avec mon père, qui était un business de t-shirt à la base. Et comme j'étais à HEC à ce moment-là, on a, j'ai décidé de le monter un petit peu en parallèle, essayer d'appliquer tout ce que j'apprenais à HEC pour lancer cette, cette boîte de t-shirts. Mon père, lui, il savait imprimer donc, sur, des, sur des tissus. Donc, en fait, c'est lui qui faisait les t-shirts. Et moi, j'étais censé savoir les vendre. Donc, j'avais pas mal bossé dessus et tout. Et puis, quand on a lancé le site, j'étais persuadé, tu sais, qu'on allait avoir des milliers de commandes et tout. On l'a mis en ligne. Et là, en fait, on a eu six commandes <rire> qui venaient essentiellement d'amis <rire> et de famille. Donc, c'était vraiment genre le gros échec. Ça a pas mal, on va dire, complexifié la relation que j'avais avec mon père à l'époque. Donc, on a un peu arrêté de se parler, c'était compliqué. Moi, je lui reprochais beaucoup de choses, tu vois, parce que je m'en voulais d'avoir, je pense, fait échouer un petit peu le business. Et, et donc, je lui reprochais un petit peu toutes les décisions, les mauvaises décisions que j'avais pu prendre. Et donc, c'était assez dur. Mais à ce moment-là, il y a un de mes potes d'HEC qui m'avait proposé de le rejoindre pour lancer une agence d'acquisition. L'idée, elle était simple, aider euh, nos futurs clients à trouver leurs clients. Sachant que c'était un truc que je n'avais pas réussi à faire avec mon père, je me suis dit que c'était bien et que c'était cool, j'allais apprendre. Et en gros, en quelques mois, je suis vraiment devenu expert d'acquisition. Donc, j'ai aidé des boîtes à, à générer des millions d'euros de chiffre d'affaires en faisant leur prospection commerciale et donc euh, ils l'externalisaient. Et c'est à partir de là où j'ai décidé, en rentrant à l'incubateur d'HEC, que j'ai rencontré mes deux associés, Vianney et François, de lancer euh, List un produit qui pouvait permettre d'aider les entreprises à rentrer en contact avec leurs prospects et à booker plus de meetings.
0: Au final, tu es parti d'une expérience difficile, pour pas dire ratée, pour te dire qu'il fallait que tu forme et que tu deviennes euh, un expert dans ton domaine. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères cet échec comme, euh, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'au final, euh, quand euh, on est entrepreneur, on se rend compte qu'un échec n'en est pas vraiment un, c'est juste euh, un panier. un
1: apprentissage, ouais.
0: Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu considères cet apprentissage comme un must-have Est-ce que tu aurais été là aujourd'hui si tu n'étais pas
1: passé par là je pense pas honnêtement. Je pense que déjà, on est à l'endroit où on est parce que justement, on a vécu tout ce qu'on a vécu auparavant. Donc, euh, <rire> les choses arrivent pour une raison. Moi, je suis très croyant dans le business karma, tout ce genre de choses. Et je pense que c'est important d'avoir des échecs ou ce qu'on peut appeler aussi des, des learnings, quoi, des, des apprentissages pour arriver à comprendre en fait. Parce que tu vois, c'est, c'est uniquement quand tu as compris à quel point c'était difficile au départ, quand tu n'as pas de formation, quand tu n'as pas les ressources nécessaires quand tu n'as pas la connaissance nécessaire pour faire de l'acquisition client et trouver des clients, c'est que quand tu as vécu ça, que tu peux comprendre à quel point euh, tu peux répondre à un besoin si tu apportes euh, assez de valeur et c'est là où tu vas réussir à créer ton business parce que lorsque tu développes euh, ou tu montes ta boîte, en fait, l'objectif, c'est d'apporter une solution à un problème, peu importe ce que tu et Mais pour ça, il faut bien comprendre le problème et lorsque tu as vécu ce problème et que toi-même, tu as été dans cette situation, bah, je pense que forcément, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus motivant pour toi de trouver une solution.
0: Oui, mais là, tu parles de problème. Je reviens un petit peu sur ton business de t-shirt. Est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà essayé de trouver un problème auquel tu allais apporter une solution
1: Non, là, c'était vraiment pas le... En fait, là, à l'époque, ouais, pour le t-shirt, il y avait un problème, mais c'était un problème qui était plus d'ordre peut-être euh, philanthropique ou philosophique. Enfin, c'était un état d'esprit dans le sens où, euh, si tu veux, j'étais tombé sur un reportage qui expliquait qu'une des sources euh, de financement de Daesh, c'était la vente de coton. Parce qu'en gros, la Syrie était un énorme producteur de coton, que le coton était... Euh, en fait, les, les grosses bobines de coton étaient passées illégalement par euh, Daesh, de la Syrie à la Turquie, qu'en Turquie, on faisait des bobines et qu'après, c'était envoyé un peu partout dans le monde et euh, qu'ensuite, c'était des t-shirts qu'on pouvait acheter. Et aujourd'hui, quand tu regardais les t-shirts que tu achetais dans les grandes surfaces, tu aucune traçabilité. Et du coup, avec mon père, on avait décidé de lancer ce coton traçable, parce qu'en plus de l'aspect euh, financé de Daesh qui est vraiment pas cool, il y a aussi cet aspect où euh, tu as d'autres pays, je ne me rappelle plus exactement le nom de ce pays, euh, où en fait ils produisent énormément de coton, et en fait c'est l'apport économique numéro un dans le pays, ce qui fait que l'été, ils forcent en fait même les professeurs, les enfants et tout, à aller récolter du coton, juste parce que ça rapporte de l'argent, tu vois. Et en fait du coup le coton, on s'en rend pas compte, mais euh, ça, peut, ça crée énormément... Euh, de problèmes, tu vois. Et de ce fait, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité. Donc, on ne sait pas d'où proviennent exactement les matières premières avec lesquelles on fait aujourd'hui des t-shirts. Et donc, nous, on avait décidé de créer une marque où le coton euh, était bio et traçable, du coup.
0: Il y avait donc vraiment une réflexion derrière, et euh, soit un public.
1: Ouais, exactement. ouais C'était ça. On avait un petit peu cette idée, mais en fait, il y a eu plusieurs choses. C'est que je pense que j'ai eu une grosse déception entre le moment où, on... où j'avais beaucoup travaillé sur l'amont donc, la création du site, la création d'une communauté pour essayer de driver des, des personnes qui allaient acheter, etc. Le lancement où, en fait, on n'a pas du tout eu autant de commandes que prévu. Et en fait, ce truc de, une fois que tu as fait ton lancement, qu'est-ce que tu dois faire après Et j'étais un peu bloqué, j'étais un petit peu euh, ouais et déçu aussi, tellement déçu par cet échec que j'avoue que j'ai préféré la solution de facilité qui était un peu de, de fermer les yeux, partir et, et, et faire autre chose, quoi
0: c'est dur dans tous les cas quand on, a, on fait face à un premier échec puis on ne sait pas, on n'a pas encore les armes pour les gérer, on ne sait pas encore comment le prendre, comment faire le, le feedback ou alors comment relever la situation. Donc, je pense que c'est une question qui revient souvent quand on est entrepreneur, que ce soit dans le marketing ou dans, dans l'industrie. L'échec, c'est quelque chose d'assez difficile et d'ailleurs dans nos précédents épisodes, on a souvent parlé d'échec et Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec quand on se lance, que ce soit pour créer un produit ou que ce soit pour apporter un service. C'est vraiment un palier, c'est un moment où on va pouvoir apprendre de ces échecs et tous nos auditeurs, je pense, sont d'accord. Pour se dire que l'entrepreneuriat de nos jours, c'est devenu la glorification de l'échec. Je cherchais les mots pour le dire bien. Je trouve que c'est pas mal.
1: C'est pas mal, j'aime bien. Je pense que l'échec, le premier échec est difficile, mais plus tu en as, plus tu apprends à les apprécier. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai touché des échecs de façon régulière hein, sur des projets que j'essaye de lancer, des choses que j'essaye de faire en parallèle. Ça peut être au niveau des équipes. Hein, il peut y avoir plein de choses, plein de types d'échecs. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a un échec, je le vois comme un apprentissage et ça me booste de continuer, de pousser encore plus et euh, d'arriver, tu vois, à toujours continuer à apprendre, continuer à se développer, et essayer de faire et de devenir, tu vois, la meilleure personne possible, quoi.
0: Eh ben, c'est magnifique. Et uh, parlant de meilleure personne possible, de meilleur euh, projet possible, Lemlist a l'air d'être pour toi aujourd'hui le meilleur projet possible.
1: Ouais, ça se passe plutôt bien. <rire>
0: comment est-ce que vous en êtes arrivé là Et euh, comment est-ce que cette euh, histoire s'est passée Comment est-ce qu'on fait pour refuser 30 millions
1: <rire> bah Écoute, euh, l'AmList euh, en quelques chiffres, ouais, on a lancé début 2018. Aujourd'hui, on a, donc, il y a trois ans, on a un peu plus de 10 000 clients partout dans le monde et on a dépassé les 6 millions de revenus récurrents annuels. Croissance à deux chiffres mensuels, présent dans 85 pays. Donc, euh, c'est, c'est très cool. Et en fait, on a investi au tout départ dans la boîte 300 euros par euh, cofondateur, 334 euros. <rire> donc, en gros, 1000 euros euh, à trois. Et en fait, ce qui s'est passé, je t'avoue que c'est que je pense qu'on a fait les choses un peu différemment. On a fait les choses euh, vraiment en étant focalisés dans un monde digital où tout était en self-service, où les gens donc, euh, ne connaissent pas qui a derrière les produits, ne, conna- ne savent pas, en fait, ne connaissent, n'arrivent pas à voir autre chose qu'une plateforme. Nous, on a réussi à, à humaniser tout ça, à impliquer énormément nos utilisateurs aussi dans la création du meilleur produit possible. Au cours de ces trois dernières années, on a créé en fait en trois ans la plus grosse communauté au monde de Sales Automation qui s'appelle la Lemis Family, où on a énormément de nos utilisateurs qui viennent partager des conseils, on fait des interviews. Enfin, en fait, je dirais que notre succès, il, est, il vient de plusieurs choses, mais essentiellement du fait qu'on a su être à l'écoute de nos utilisateurs, qu'on a su faire des choses que tout le monde nous disait de ne pas faire, et aussi d'arriver à faire les choses de façon différente. Je te donne un exemple très concret. Au début, quand j'ai décidé de recruter en tant que deuxième employé, Erwan, qui est réalisateur, donc qui fait des vidéos, tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun sens, tu vois. Vous devriez recruter des développeurs, des gens au produit, nanana. Mais non, parce que pour moi, ce qui était important, c'était, on était dans une industrie où, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin d'éducation qui était énorme. Et pour faire du contenu de qualité et du contenu qui soit actionnable, dynamique, et qui apporte de la valeur, il nous fallait une touche un peu créative, il nous fallait de la vidéo qui fonctionnait déjà très bien quand je la faisais juste avec mon téléphone. Et en fait, ça nous a permis vraiment de monter à un autre niveau et par conséquent de créer cette relation at scale, donc à l'échelle, et avec des, des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde.
0: Qui sont ces euh, clients
1: Alors dans nos clients, en fait, on va avoir des entreprises comme Zendesk, SAP, Uber, donc, ça va être des plutôt grosses boîtes qui ont des équipes, par exemple, de commerciaux, qui désirent augmenter ou aller tacler des, des nouveaux marchés, donc euh, faire beaucoup de prospection. Mais on va aussi, dans notre gros cœur de marché, avoir beaucoup de PME, start-up, scale-up, donc euh, des boîtes comme Frichti, Miro, Popchef, Comet, etc., qui, eux, veulent se développer justement aussi de façon innovante en utilisant les meilleures techniques digitales possibles.
0: Et euh, vous avez personne dans l'industrie
1: <rire> euh, Dans l'industrie, l'industrie, là comme ça, <rire> deux têtes, J'ai pas forcément euh, un exemple.
0: Ça ne m'étonne pas parce que c'est l'un des sujets qu'on traite euh, régulièrement en fin de podcast, euh, en fin d'enregistrement. La question qui revient, c'est comment faire pour se vendre régulièrement euh, On a cette question. Et euh, <rire> le but de ce podcast était de mettre en lumière les entrepreneurs de l'industrie. Et on s'est rendu compte que les entrepreneurs de l'industrie euh, ont du mal à se mettre en lumière. Un, parce que les médias ne s'intéressent pas forcément à ce qu'ils font, parce que ça n'a pas l'air sexy. En vrai, c'est très sexy, on le sait tous. Et deux, parce qu'ils euh, ont souvent un parcours ultra-technique et qu'ils euh, se retrouvent en face de leurs produits et euh, de gens qui ont déjà envie d'acheter leurs produits. Mais quand ils veulent scale-up, euh, là, il faut faire un effort, il euh, faut aller se vendre, euh, il faut aller euh, bichonner euh, le client ou alors euh, rentrer euh, dans une relation marketing et euh, c'est là que je pense que Lemlist, vous avez bien fait les choses, c'est que vous avez simplifié le parcours d'onboarding sur vos outils. Et euh, c'est très didactique, j'ai fait un tour euh, là cette semaine, il y a plein de vidéos partout qui expliquent comment les choses fonctionnent, plutôt que des longs textes, il y a toujours une petite vidéo qui explique l'avantage de faire un contenu personnalisé, euh, qui explique pourquoi il faudrait utiliser ce mail dans telle situation plutôt que, qu'un autre, et je trouve ça très intéressant et j'aimerais vraiment encourager tous les entrepreneurs qui nous suivent, qui sont sur des parties ultra techniques, qui sont sur des produits qui sont ultra techniques, à prendre exemple là-dessus et à, et à proposer d'autres types de contenu que juste de la documentation. Les vidéos, ça marche très bien, on est dans un monde ultra digitalisé et les gens ont envie que le contenu soit le plus simplifié possible et le plus personnalisé tu hein, m'interromps
1: non non t'es tout à fait en ligne
0: (rire) donc euh, je pense vraiment que euh, c'est très intéressant et je comprends pas pourquoi euh, aujourd'hui vous n'avez pas encore euh, attaqué ces marchés là puisque au final vous êtes sur euh, des marchés euh, digitaux euh, simple d'accès. Ouais, clairement. Je que vous n'y avez pas encore pensé.
1: Non, c'est une question de c'est une question de priorité. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que on a eu beaucoup de clients qui arrivent de façon en inbound, donc naturel quoi qui viennent à partir de notre contenu, de la communauté, de tout ce qu'on du bouche à oreille quoi, si on peut dire. Et en fait, de ce fait, on a un effet ce qu'on appelle le mirror effect, tu vois, c'est l'effet qui de résonance un petit peu, c'est-à-dire que lorsque tu as beaucoup de clients dans une certaine industrie en l'occurrence, par exemple, si on peut prendre, je sais pas moi, les startups de la tech, ben on va avoir beaucoup de startups tech qui nous utilisent. Du coup, pour nous, c'est beaucoup plus simple d'aller voir d'autres startups tech parce que on a des cas clients qui sont très, très précis. Évidemment, la verticale de l'industrie, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aller attaquer. Aujourd'hui, en gros, on n'a pas forcément encore ultra structuré toute cette verticalisation du fait de la diversité de, de nos clients. Mais euh, clairement, tu vois, dans les dans les prochaines années, ça fait partie de nos challenges et des choses qu'on, qu'on va devoir faire afin de créer, en fait, par verticale, un petit peu ces effets et ces cas d'usage euh, qui nous aideront à, à apporter plus de valeur par industrie, justement.
0: Nous avons pu interviewer dernièrement Denis Père qui euh, rêve de faire venir le, les industries de base en Europe, de les faire revenir. Et euh, je pense que ce serait intéressant de vous approcher de ce qu'il fait... Euh, avec Human and Nature First, parce qu'il a un grand besoin de communication et de, de vulgarisation.
1: Ouais, trop cool, avec plaisir.
0: Je t'encourage à t'intéresser à, à cette partie-là, parce que ça va, ça va faire du bien à tout le monde.
1: De notre ouais, côté je vais du ça.
0: Donc, vous êtes à une croissance à deux chiffres tous les mois, et euh, à un moment, on vous propose 30 millions d'euros, vous refusez. <rire>
1: Ouais. Comment ça se fait ça, ça s'est pas exactement passé comme ça. Ah, ça, ça a été je me complexe. Bien,
0: je <rire> me disais bien. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, si tu veux, aujourd'hui, nous, notre mission, c'est d'aider plus d'un million d'entrepreneurs à lancer un business qui soit rentable. Donc, en fait, euh, c'est pour ça aussi qu'on, qu'on publie énormément de contenu utile qui aide les gens à se développer, qui aide les équipes commerciales à trouver leurs futurs clients ou qui aide les entrepreneurs à développer et faire grossir. Euh, leur boîte. Et en fait, dans ce sujet, l'écosystème en fait des startups en France et quand on regarde un petit peu les médias, on associe très souvent le succès d'une boîte à sa levée de fonds. C'est-à-dire, plus tu vas lever d'argent, plus tu vas être une boîte à succès. Sauf que quand on creuse un peu, tu as 9 boîtes sur 10 qui lèvent des fonds, qui échouent et qui, par conséquent, en fait, ne sont pas, tu vois, des boîtes de succès et donc parfois, et ce qui est normal parce que en fait, tu prends un risque énorme de devoir accélérer ultra rapidement, donc euh, investir énormément d'argent vite et ton pari, c'est que l'argent que tu vas investir va forcément te rapporter une croissance qui va être 2, 3, 4, 10 fois plus élevée que ce que tu aurais eu en temps normal. Et en fait, le problème avec ça, c'est que la plupart des gens associent forcément le succès à ça. Et sachant que j'aide beaucoup d'entrepreneurs au jour le jour et qu'il y en a qui viennent me voir en me disant « Guillaume, euh, moi, ça fait, je ne sais pas moi, 8, 10 mois que je suis en train d'essayer de lever des fonds et que j'ai toujours des refus. » En fait, moi, je trouvais ça très frustrant parce qu'au lieu d'essayer de lever des fonds, ce qui est important au tout début, c'est d'aller parler à ses clients, d'essayer de générer de l'argent de la part de ses clients. Pour moi, le meilleur investisseur que tu peux avoir, c'est l'argent de tes clients. Et tout ça, tu vois, c'était des choses qui ne ressortaient pas du fait que les médias mettent toujours en avant les mêmes boîtes. Et donc, je me suis dit, ok, c'est simple. Je pense que la levée de fonds, ça peut être très utile pour certaines boîtes. Donc, du coup, je vais documenter le process de levée de fonds. Donc, je vais interviewer des entrepreneurs qui ont levé énormément d'argent. Je vais interviewer des investisseurs histoire d'avoir les conseils des meilleurs. Et ensuite, je vais annoncer publiquement qu'on se donne deux semaines pour lever 20 millions de dollars. Et donc là, j'annonce ça publiquement. Et là, en fait, tout le monde commence à nous contacter, sachant que pour donner un petit peu de contexte aux gens qui ne nous connaissent pas, nous, on parle de nos chiffres de façon très publique, très ouverte, parce qu'on veut apporter énormément de transparence. On parlait aussi de nos chiffres au tout début quand on faisait quelques centaines de milliers d'euros. Et on parle aujourd'hui, maintenant, qu'on est une boîte qui fait plusieurs millions donc, euh, tout a toujours été transparent. Notre croissance est transparente. Nos différentes milestones atteintes sont transparentes. Et tout ça, ça a permis de créer, en fait, énormément de buzz. J'ai aussi décidé de faire euh, mon pitch. Donc, euh, le pitch, c'est la partie où tu vas présenter ton projet ainsi que tes métriques financières devant des investisseurs. Donc, j'ai fait ça euh, de façon publique. Et il y a une vidéo sur YouTube d'une heure où je suis avec une investisseur basée aux États-Unis qui me pose toutes les questions, qui challenge ma vision, etc. Et en fait, euh, à la suite de ça, vu que tous les chiffres étaient publics, On a commencé à recevoir beaucoup, beaucoup de messages. J'ai des centaines de messages d'investisseurs, que ce soit par mail, sur LinkedIn, sur WhatsApp, Messenger, enfin vraiment sur tous les canaux. Et en fait, on a reçu une première offre de 20 millions à une valorisation de 100 millions de dollars pour prendre 20% au capital. Et quand on l'a annoncé publiquement, donc euh, tout est documenté sur ma chaîne YouTube, Euh, quand on l'a annoncé publiquement, en fait, euh, on a dit qu'on se laissait une semaine pour réfléchir à tout ça. Et en fait, dans les 4 jours après que j'ai publié la vidéo, on a reçu une autre offre. Cette fois-ci, c'était plus 20 millions, mais 30 millions. Et ce qui était assez fou, en fait, avec cette offre, si tu veux, en gros, pour donner un peu de contexte, lorsque on lève de l'argent auprès de fonds d'investissement, donc les VC, Venture Capital, l'argent qu'ils te donnent va directement dans la boîte. Sauf que là, en fait, la deuxième offre ne n'est pas d'un fonds de VC, mais d'un fonds de private equity. Et l'offre était structurée différemment dans le sens où il y avait 15 millions qui étaient pour la boîte et 15 millions qui étaient directement pour nous. Ce qui veut dire que Vianney, François et moi, on pouvait prendre 5 millions chacun. Et donc là, tu vois, à la base, notre objectif, lorsqu'on avait annoncé cette levée, c'était on était quasiment persuadés qu'on allait recevoir des offres du fait de notre hyper croissance, du fait qu'on soit très rentable, etc. Mais notre objectif, c'était de dire non publiquement afin justement de faire passer ce message qu'il était possible de réussir sans fond, que ce qui était important, c'était la liberté ce qui était important, c'était de faire une boîte selon ses propres termes, etc., etc., de mettre l'humain au centre. Nous, tu vois, on fait des choses, par exemple, on partage énormément la richesse, donc euh, tout ce qu'on gagne, il y a un gros partage euh, avec tous nos employés, ce qui n'est totalement pas compatible avec un modèle où tu as des investisseurs. Et donc, euh, donc, on a parlé un petit peu de tout ça, sauf que je t'avoue que lorsqu'on a reçu la, <rire> l'offre avec les 15 millions pour la boîte, 15 millions pour nous, là, c'était vraiment différent de ce à quoi on s'attendait. Et clairement, tu vois, moi qui viens d'une famille qui est plutôt modeste, où euh, justement, bah, tu vois, j'ai, j'ai des parents qui sont proches de l'âge de la retraite et pour qui, bah, voilà, tu vois, ça va pas forcément être ultra, ultra simple. Bah, tu sais, tu te dis, c'est, cet argent, ça peut changer ta vie et celle de tes proches, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal transpiré, <rire> je vais pas te mentir. Il y a eu des nuits assez, assez seules. <rire> Mais au final, je me suis vraiment posé la question de la raison pour laquelle je faisais ça et quelle était la place de mon message dans tout ce que je faisais, et on a décidé de dire non avec mes deux associés, et c'est là où il y a eu énormément de bruit de médiatique, donc avec des vidéos qu'on tournait avec plusieurs millions de vues, euh, le relais par la presse internationale, des dizaines et dizaines d'interviews un peu partout, et ça, moi ce qui m'a surtout, en fait, là où je me suis surtout dit qu'on avait fait quelque chose de bien, c'est que j'ai reçu mais, des centaines de messages d'entrepreneurs qui, en fait, ont été inspirés par tout ça, parce que un point auquel on n'a pas, enfin dont on n'a pas forcément parlé, mais c'est juste que aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes qui peut lever des fonds en France ou aux États-Unis, il y a énormément d'entre soi. Généralement, il faut être blanc, sorti d'une école de commerce. Le truc, c'est que moi, ce qui, qui était un peu choquant pour moi, c'est que si tu dis que pour faire une boîte à succès, tu es obligé de lever des fonds, mais qu'en fait, pour lever des fonds, il faut être blanc, il faut être un homme et il faut avoir fait une école de commerce, mais ben forcément. Tu t'adresses qu'à 0,001% de la population et le reste, tu leur dis, bah, vous pourrez jamais devenir entrepreneur. Alors que si tu montres, en fait, que tu peux faire les choses différemment et que peu importe l'argent que tu lèves, bah, en fait, tu peux créer une boîte rentable. Bah, clairement, tu inspires beaucoup plus de personnes et tu donnes le goût de l'entrepreneuriat au plus grand nombre. Et moi, c'était un peu mon objectif et c'est mon objectif pour les prochaines années aussi.
0: Ouais. C'est une belle histoire. C'est vrai que ça fait suer quand on entend euh, le pitch. Euh, on se dit, euh, comment ça, ils ont refusé 30 millions d'euros, euh, enfin de dollars. En t'écoutant, on comprend mieux. Bah, c'est vrai, en fait. Ces gars-là, ils ont réussi à monter un projet. Euh, ils ont des valeurs. Euh, ils ont des employés. Et puis, du jour au lendemain, ça aurait pu basculer et ça aurait pu devenir euh, l'enfer pour le projet. Peut-être pas pour eux, mais euh, pour le coup, euh, il y a potentiellement un projet qui se serait retrouvé perverti et euh, l'âme même de ce projet-là euh, aurait pu disparaître. Vous aurez très bien pu euh, juste prendre l'argent, revendre la boîte, euh, repartir ou, ou mettre la boîte en gestion. Les choses auraient pu se passer très différemment. Je trouve que c'est une histoire très inspirante et qu'il est important de rappeler que quand on crée une boîte, on crée euh, cette boîte-là selon euh, certaines valeurs. J'ai très peu souvent entendu des, des gens qui ont créé des boîtes juste pour gagner de l'argent, pour qui ça a fonctionné. Quand ça fonctionne, bah c'est un opportunisme bien placé. Et La plupart du temps, ce pas des, des grosses boîtes prospères ou ce pas des, des histoires humaines. Là, vous étiez au départ dans une aventure humaine et en fait, ça allait rester. Je vous félicite pour ça.
1: Ah, c'est gentil <rire> Avec tout ça,
0: ou ouais, avec ce recul aujourd'hui, la croissance euh, Calemlist, euh, comment tu vois l'avenir Qu'est-ce qui se profile pour toi Tu vas te lancer dans le coaching euh, Qu'est-ce que c'est
1: Alors nous, notre mission dans les prochaines années, c'est vraiment bah, d'aider tu vois, plus d'un million d'entrepreneurs à lancer un business rentable. Et pour ça, on a, on a prévu plein de choses. En fait, y a, on a une partie qui va être très top of mind. Donc, euh, ce qu'on va appeler le top du funnel, c'est l'awareness. Est-ce que les gens connaissent l'entrepreneuriat Qu'est-ce que les gens savent de l'entrepreneuriat Donc, On va lancer une série qui va s'appeler LEM Show. L-E-M est show. Et en fait, ça sera euh, l'objectif, c'est justement de montrer un peu toutes les montagnes russes qu'on a pu vivre lors des deux premières années avec mes associés. Euh, nos embrouilles, les moments de galère, les moments où on a cru que tout allait s'arrêter. Et donc, de raconter ça dans une fa- de façon très ludique et très actionnable pour que les gens puissent être un peu inspirés. On a aussi prévu de documenter tout ce qu'on fait. Donc moi, je, je sors un, un vlog en fait toutes les semaines où je présente un peu tout ce qui se passe chez Lemlist, ce qu'on fait au jour le jour, etc. Donc pareil, pour faire rentrer les gens un peu dans, dans cette ambiance d'entrepreneuriat, dans cette ambiance d'apprentissage constant, euh, mon CTO Vianney va faire la même chose sur la partie technique pour qu'on puisse toucher aussi une audience beaucoup plus large. Donc euh, à la fois des profils très techniques, ingénieurs et aussi des profils business. On a prévu de lancer euh, des formations là en plus et aussi continuer de développer nos différents projets SaaS tout en documentant aussi tout que ce soit par des articles, vidéos, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de projets et de choses qui arrivent mais c'est super motivant et c'est vrai que quand on voit les retours qu'on peut avoir jusqu'à présent, bah, ça nous donne énormément d'énergie et de force pour la suite, donc ça fait plaisir.
0: Quel est le retour qui t'a le plus marqué euh, jusque-là
1: bah, il, y en a, il y en a plusieurs, mais je pense que euh, j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages de personnes qui ne venaient pas d'un milieu très favorisé, qui n'avaient pas fait de, des grandes écoles de commerce ou d'école d'ingénieur et qui ont suivi pas mal des conseils euh, que j'avais pu donner quand il s'agit de l'entrepreneuriat ou pour monter sa boîte, ou pour faire de l'acquisition, etc. et qui avaient été transformés un peu par euh, tout ça et qui avaient réussi à lancer un projet rentable et qui commençaient à faire un peu d'argent, tout ça. Donc tout ça, en fait, quand... Euh, à partir du moment donc de l'extérieur que je vois, que j'arrive à transformer la vie des gens en, en les aidant à avoir la même liberté que moi je peux avoir euh, lorsque j'ai ou que j'ai pu acquérir en, en montant ma boîte et en faisant des sacrifices au tout départ, en fait, ça me booste à fond. Et après, j'ai ce côté aussi euh, dans les compliments bah avec les, les gens de mon équipe, tu vois. Donc des gens avec qui je passe euh, beaucoup de temps et que j'essaye de coacher un maximum. Quand ils me font des, des compliments sur justement le fait que à quel point euh, leur vie elle a été changée depuis qu'ils ont rejoint euh, l'aventure Lemlist, bah là aussi tu vois c'est, c'est pareil quoi c'est un vrai plaisir et un vrai boost Oui, c'est gratifiant quand les membres de son équipe
0: euh, font des retours positifs euh, aussi bien humains que euh, sur le, le travail euh... J'ai l'impression que c'est, c'est assez galvanisant et ce pas une impression, c'est vraiment galvanisant et ça permet de, de se dire qu'on va dans la bonne direction. Parlant de direction, j'aimerais donner une toute dernière direction à, à cet épisode qui est un peu spécial. J'aimerais que tu coaches un petit peu nos entrepreneurs.
1: Ok. <rire> <rire>
0: Alors, je suis un entrepreneur, j'ai trouvé un filon pour fabriquer et industrialiser un composant pour les téléphones portables. Je n'arrive pas à le lancer parce que c'est tellement spécifique. Euh, je ne sais pas comment contacter euh, les fabricants. Comment je fais Comment tu me coaches
1: Alors là, c'est, c'est une bonne question. Donc, euh, le problème, c'est quoi C'est pour le vendre ou le problème, c'est pour le produire Tu sais le produire aujourd'hui
0: Bah, pff, voilà. J'ai le composant, je sais où le produire, mais euh, le fabricant, il ne va pas pouvoir suivre euh, si j'ai des grosses quantités, mais en même temps, euh, je ne peux pas aller contacter euh, des nouveaux fabricants euh, tant que je n'ai pas des clients.
1: D'accord. Donc, en gros, le premier problème, c'est déjà d'avoir des clients qui te font confiance. Et pour ça, il faut, avant même de vouloir développer quelque chose, il faut s'assurer qu'il y a un vrai besoin. Donc, même si tu penses avoir trouvé, tu vois, parce que ça, c'est je pense que c'est un, un, on va dire un défaut d'ingénieur, c'est de dire, ouais, j'ai trouvé une innovation. Et moi-même, hein, tu vois, quand j'étais ingénieur, c'était un peu ça. Tu vois, tu trouves une ouais. innovation un peu technologique. Tu te dis, c'est sûr que ça va tout révolutionner. Et en fait, quand tu en parles vraiment au client, lui, il se dit, bah, ouais, c'est bien, c'est, c'est mieux, mais en fait, ça change pas tout et j'ai pas envie de changer mon process pour toi. C'est ultra important. Donc, avant même déjà de penser à toute cette partie de production, etc., il y a la phase de recherche et de networking qui est la plus importante. Donc, aujourd'hui, en B2B, LinkedIn, ça reste la meilleure plateforme avec toutes les personnes sur terre qui sont en poste. Donc, dans un premier temps, il faut bien mapper qui sont ses clients. Donc, euh, si tu veux vendre un composant pour un téléphone portable, évidemment, il va falloir aller contacter des gens qui travaillent au service ingénierie de Apple, de euh, potentiellement Samsung, OnePlus, etc. etc. Donc, l'idée, c'est de Huawei, etc. Donc, de mapper un petit peu tout ça, de trouver des gens dans le service ingénierie euh, sur LinkedIn directement, trouver leur email et aussi les ajouter sur LinkedIn et commencer à avoir des approches créatives pour pouvoir faire des meetings avec eux de 15 minutes.
0: Tu as des petites astuces, par exemple, pour trouver des emails
1: Ouais, alors pour trouver des emails, tu as des extensions Chrome. Par exemple, je peux, on peut penser à Casper, K-A-S-P-R, qui euh, permet de trouver les emails de n'importe qui, ou LUCHA, L-U-C-H-S-H-A, euh, ou même ColdCRM, qui permettent, en fait, de trouver le numéro de téléphone et les emails de n'importe qui euh, sur, depuis un profil LinkedIn. Donc, ça, ça fonctionne très, très bien ou après, sinon, d'aller utiliser des bases de données comme Uplead ou Leadfuse, qui, elles, te permettent de filtrer directement, de mettre les noms de boîtes et de trouver les gens. Mais depuis LinkedIn, c'est en général ce que je conseille, parce que c'est là, c'est la base de données qui est la plus souvent updatée, vu qu'elle est updatée par l'utilisateur lui-même. Donc, c'est le, c'est le petit plus. Et une fois que tu as tout ça, euh, là, l'idée, c'est d'être créatif dans la façon dont tu vas euh, contacter la personne. Donc, idéalement, si tu es ingénieur et que tu contactes d'autres ingénieurs, j'essaierai de trouver des gens qui ont été dans ton école. Donc, il y a de fortes chances, si tu as fait de l'ingénierie des matériaux, vu que tu trouves un, un matériel pour un composant pour ton téléphone, ça serait de contacter des gens qui ont fait le même parcours que toi et qui travaillent justement dans ces boîtes Samsung, Huawei, etc. Donc là, l'idée, c'est d'accrocher avec une phrase d'accroche en disant « J'ai vu que tu avais fait, je ne sais pas moi, telle école, moi aussi. Je bosse justement sur un nouveau projet et on a trouvé quelque chose d'un peu révolutionnaire j'aimerais bien avoir 15 minutes de ton temps pour que tu me dises si c'est un truc que tu penses être pertinent pour vous ou pas. Tu vois, donc déjà, là, tu vois, tu as attisé sa curiosité, tu as créé du lien en mentionnant l'école et d'un coup, tu lui demandes que 15 minutes de son temps, ce que potentiellement tout le monde peut te donner, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est une première façon de faire. Il faut pas oublier de faire des relances. Donc, moi, ce que je conseille de faire, c'est au moins trois relances. Donc, si tu pas de réponse, automatise ta relance. C'est un peu... Du coup, c'est aussi pour ça qu'on a créé la liste, hein, mais tu peux le faire à la main au départ, mais euh, moi je conseille d'utiliser des outils parce que euh, en général, tu vois, tu vas oublier de faire les relances. C'est vrai. Et c'est bien de le faire automatiquement parce que automatiquement, as une relance si la personne ne répond pas. Ça c'est parfait, tu vois. Comme ça, tu te prends pas trop la tête et ça tourne en autopilote. Premier message de relance, c'est un petit message classique, deux trois lignes. Hello, juste un petit mail pour savoir si tu avais eu le temps de voir mon mail. Je sais qu'on est tous euh, vachement occupés, donc c'est possible qu'ils soient un peu enfouis avec d'autres emails. Premier mail. Euh, et ensuite, l'autre, ça peut être quelque chose où là, tu pitches un petit peu plus ton produit et tu essayes d'apporter un petit peu plus la valeur. Mais l'objectif étant, dans un premier temps, de créer du lien. Donc ça, c'est une approche que je vais qualifier d'un peu plus directe. Euh, après, il y a des approches un peu plus indirectes où cette fois-ci, ça peut être l'idée de créer ton réseau. Et en fait, ce que tu vas faire, et c'est vous, vous le faites très bien aussi, c'est vous créer un podcast, par exemple. Donc en fait, tu contactes les gens et tu leur dis... « Hello, je suis en train soit d'écrire un article euh, où je, je demande les, l'avis des experts et j'aimerais bien t'interviewer pendant 15 minutes. » Et donc là, tu vois, par exemple, tu pourrais dire « Je suis en train d'écrire un article sur euh, les, euh, les composants euh, des téléphones portables et leur évolution. Et je voudrais avoir 30 minutes de ton temps pour te demander ton avis d'expert. Est-ce que tu serais OK ?» euh, Là, la personne, évidemment, elle va se dire bah « Ouais, c'est cool. Tu vois, il veut mon avis d'expert. Je suis considéré comme un expert. » Et pendant ces 30 minutes, tu lui poses des questions. Tu peux lui demander « OK, pour toi... Euh, » Qu'est-ce qui fait que la micropuce, elle doit être comme ci, comme ça, comme ça Essayez de prendre des infos pour savoir si ton produit pourrait être ou non intéressant pour cette personne. À côté de ça, ça te fait aussi du contenu que tu vas pouvoir réutiliser de façon ultra pertinente. Ça te permet de créer des liens avec les experts de la communauté et donc par conséquent de toi aussi associer ton image à un expert et donc d'être vu comme l'expert au sein d'une verticale. Et petit à petit en fait, créer ton réseau comme ça Voir euh, grâce à ça tes premiers clients et pouvoir pitcher ton produit de façon plus directe lorsque tu as construit du lien avec quelqu'un. Et ça, c'est une approche indirecte qui marche ultra bien et que je recommande aussi euh, lorsqu'on se lance parce que ça permet vraiment de développer et créer son réseau.
0: Ouais, ça prend un petit peu plus de temps, mais euh, c'est plutôt efficace et euh, ça permet de constituer un réseau euh, ultra qualifié. Exactement. Et euh, une fois que du coup je suis en contact euh, avec ces gens, bah, j'attaque. Euh le côté production. Et euh, sur la production, bon, après, euh, je, je pousse un petit peu loin parce que euh, ça m'intéresse d'avoir ton avis dessus, mais sur la production, euh, comment est-ce que je fais pour euh, attaquer euh, un producteur sachant que euh, tout ce qui intéresse le, le producteur, c'est combien je vais mettre.
1: Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est dans ces cas-là, soit tu es très chanceux et que tu arrives en général à signer des contrats avec euh, des grosses boîtes Soit tu arrives à avoir un prototype et dans ce cas-là, là, c'est pas mal parce que tu peux leur montrer en fait euh, l'intérêt de ce que tu as développé et eux, ils peuvent le tester et donc euh, ils peuvent être contents là-dessus. Soit sinon, euh, il faut ensuite... Tu as plusieurs choix, mais globalement pour des pour des projets industriels. Là, il faut aller voir lorsque tu as besoin de mettre beaucoup d'argent pour des, des projets industriels. Si par exemple, tu as une promesse de vente donc, ou une promesse d'achat de la part de Samsung, Tu peux aller voir des offices publics comme des banques publiques comme la BPI pour t'aider à financer tout ça, à financer, tu vois, tes premières productions, à avoir des prêts d'État pour te booster parce que au départ, c'est pas forcément facile de trouver la somme d'argent nécessaire pour tout ça, mais on est quand même assez chanceux en France. On a énormément d'aides et il y a beaucoup d'aides aussi pour lancer des productions et relancer un peu la partie industrielle.
0: Parfait. Une réponse 100% parfaite et qui va <rire> tout à fait dans la logique de ce qu'on essaie de drainer chez Entrepreneur Café. C'est que pour entreprendre dans l'industrie, on est en France et il y a énormément de choses qui sont en place pour aider les entrepreneurs, qui soient dans l'industrie ou dans le marketing. Et euh, il faut y aller, il faut prendre ces opportunités-là et euh, il faut les transformer, mais les transformer de manière euh, euh, intelligente et intelligente. Euh, Passionné comme tu l'as fait, comme vous l'avez fait chez Lemlist. Merci beaucoup pour cet échange, Guillaume. Bah bah Avec grand plaisir, cette. Ce fut un plaisir.
1: Plaisir partagé.
0: (rire) Et euh, à très
1: bientôt. À très vite. Ciao, ciao.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier mon invité pour cet échange très enrichissant. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur notre site internet entrepreneur-café.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.